0: Heute ist Freitag, der 27.11.2020 und heute ist Black Friday, also ein guter Moment, um mal über überflüssigen Konsum zu sprechen.
1: Und wir verraten euch natürlich auch, warum der Black Friday Black Friday heißt und was der Buy Nothing Day ist.
0: Außerdem sprechen wir mit einer Minimalismus-Expertin und fragen sie, wo fangen wir denn am besten an mit dem Aussortieren?
1: Wo wir uns doch gerade schon die ganzen Sachen beim Black Friday gekauft haben. Und dann gab es natürlich auch noch ganz wichtige andere Meldungen heute, über die wir sprechen müssen. In Deutschland werden Plastiktüten verboten.
0: In den USA, da sieht es jetzt doch nach einem geordneten Machtwechsel aus. Und wir sprechen darüber, dass dem neuen Deutschland-Trend zufolge viele Menschen Weihnachten auf Verwandtenpartys verzichten wollen.
1: Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns mal an newsjunkies@inforadio.de, wie ihr unseren Podcast so findet oder welche Ideen ihr so habt und klickt gerne auf Abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft auch garantiert keine Folge mehr.
0: Sehr zu empfehlen. Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer und wir sagen Hi. Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Also bei mir ist es so mein E-Mail-Postfach, das explodiert heute quasi vor Rabattaktionen, vor irgendwelchen Extraprozenten oder kostenlosen Lieferungen. Ja,
1: bei mir ging das schon Anfang der Woche los. Aber erst heute ist halt wirklich Black Friday. Ne? Der kommt ursprünglich aus den USA und findet traditionell dort einen Tag nach Thanksgiving statt. Die Tradition, die reicht dort ja bis in die 50er oder 60er Jahre zurück. Damals haben in Philadelphia lokale Einzelhändler zum ersten Mal ihre Preise reduziert, um die Amerikaner am Brückentag zwischen Thanksgiving und dem Wochenende noch schnell in die In Städte zu locken, damit ihr dort einkaufen können.
0: Das funktioniert heute ja immer noch ganz gut. Definitiv. Und warum der Tag Black Friday heißt, haben wir eben schon so schön geteased. Das ist leider nicht so ganz geklärt, <lacht> der Downer jetzt hier, aber es gibt ein paar Theorien. Also eine Theorie ist, dass damals so viele Menschen tatsächlich in die Innenstädte strömten, dass sie aus der Entfernung für die Polizisten aussahen wie eine riesige schwarze Masse. Eine andere Theorie ist, dass das Black sich auf die Druckerschwärze der Dollarnoten bezieht und dass die Händler vom vielen Zählen der Dollarscheine ganz schwarze Hände bekommen haben. Komisch,
1: die Dollarscheine bei den Amerikanern sind doch grün. Egal. Vielleicht waren
0: sie damals schwarz? Der Green
1: Friday, okay.
0: <lacht> oder einfach Black Friday, weil die Händler eben an dem Tag schwarze Zahlen geschrieben haben. Ja, das kann auch macht auch sein. Sinn. Also man kann sich eine Theorie aussuchen, würde ich sagen.
1: Vor einigen Jahren ist dieser Shoppingtag dann auf jeden Fall nach Deutschland geschwappt. Und wenn euch mal aufgefallen ist, viele Online-Shops spielen ja auch mit diesem Namen. Zum Beispiel Black Friday, <lacht> Black Week oder Black Weekend. Das das hat einen ziemlich absurden Grund. Der Name Black Friday ist nämlich teilweise als Marke geschützt.
0: Voll absurd irgendwie. Ne? Da kann man also
1: Abmahnungen bekommen, wenn man ihn für sein Geschäft benutzt. Denn die Markenrechte, die liegen bei einer ziemlich dubiosen Firma aus Hongkong.
0: Irgendwie schlägt da so ein bisschen der der Kapitalismus, den Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen. Mhm. Ja,
1: ist doch aber auch sehr passend irgendwie.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall wird man jetzt förmlich überschwemmt mit Angeboten bis zu 80, 90. Ich wundere mich, dass man sie nicht umsonst bekommt, sollen, <lacht> sollen die Sachen billiger sein. Aber nicht jeder Rabatt ist so hoch, wie er scheint. Das hat Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann heute Morgen im Inforadio erzählt. Ja, da muss man vorsichtig sein, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt natürlich interessante Rabattaktionen, gerade im Tech-Bereich, wo sich durch höhere Kosten die Preisnachlässe natürlich auch entsprechend auf den Preis auswirken. Aber zum Beispiel Schätzungen der Verbraucherzentrale zeigen, dass die beworbenen Reduzierungen in Wirklichkeit tatsächlich kleiner sind. Deshalb lieber einen Preis länger beobachten, vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger einkaufen, um dann auch tatsächlich einschätzen zu können, ob sich das Angebot heute lohnt oder nicht. Und ein bisschen konkreter, also Stichproben der Verbraucherzentrale NRW in den vergangenen Jahren, die haben ergeben, dass die Preisreduzierung an Rabatttagen, also wie zum Beispiel dem Black Friday, statt den versprochenen 50 Prozent oder auch mehr in Wirklichkeit eher so bei 20 Prozent oder weniger liegen. Mhm. Also da darf man sich nicht so von locken lassen. Downer. ja Und deshalb empfiehlt die Verbraucherzentrale auch, dass man sich schon im Vorfeld informiert und dann eben auch über eine längere Zeit irgendwelche Produkte anschaut oder beobachtet, um dann zu schauen, wie entwickelt sich der
1: Preis. Also sollte man doch vielleicht noch mal kurz durchatmen, bevor man den Kaufen-Button drückt. Ja, das ist sowieso
0: immer gut. Genau, also. immer
1: kurz durchatmen. Aber egal, wie diese Rabatte dann wirklich aussehen, der Black Friday, der ist für den Handel trotzdem sehr wichtig geworden. Einer der umsatzstärksten Tage im Jahr ist er inzwischen. Und dann folgt Montag ja auch noch der sogenannte Cyber Monday, an dem es dann mit dem Schnäppchen weitergeht.
0: Und es gibt natürlich auch viel Kritik an diesen Konsumtagen. Greta Thunberg, die hat heute bei Instagram gepostet, Überkonsum zerstört die gegenwärtigen und künftigen. Lebensbedingungen und dem Planeten selbst, kauft kein Zeug, das ihr nicht braucht. Und klar, da hat sie einen Punkt, denn mit mehr Konsum wird eben auch die Klimakrise weiter befeuert. Und ich habe letztens zum Beispiel gelesen, das fand ich echt interessant, um eine Jeans zu produzieren, braucht es 8000 Liter Wasser.
1: Moment, eine Jeans?
0: Eine Jeans, 8000 Liter Wasser, okay. also unfassbar, weil eben der Anbau von Baumwolle so aufwendig und wasserintensiv ist und auch die Färbung. Also.
1: Das sind, ich habe es mal eben gerade kurz ausgerechnet, 44, <lacht> ja, ja, ja. Ja, 44 <lacht> Badewannen voll, das ist der Hammer. Als Gegenalternative zu dem ganzen Hype gibt es heute aber auch noch den Buy-Nothing-Day. Der ruft Menschen genau zum Gegenteil auf, nämlich gerade heute mal kein Geld auszugeben. In den USA ist der heute, in anderen europäischen Ländern und in Deutschland ist der kauf tag einen Tag später, also morgen. Warum auch immer. Ja.
0: <lacht> Milena Glimbowski, die ist Unternehmerin und hat mit Original Unverpackt das erste verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft in Berlin gegründet. Und sie hat im Inforadio-Forum gesagt, wir sind süchtig nach dem Konsum. Es fühlt sich an wie Verzicht, wenn man auf bestimmte Sachen nicht mehr konsumiert, wie zum Beispiel Fast Fashion, also schnelle billige Kleidung, die irgendwie ähm, unter unfairen Bedingungen hergestellt ist, weil man süchtig danach geworden ist. Ich finde, wir müssen über den Begriff der Sucht reden. Äh, wir sind daran gewöhnt, dass wir schnell konsumieren können, billig und dann dieser Dopaminschuss kommt und uns geht's geil und dann ist da wieder abgeebnet und dann müssen wir das nächste kaufen. Und wir haben so ein bisschen verlernt, Glück und Zufriedenheit aus anderen Dingen zu ziehen. Und genau da steckt ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter, finde ich, ist weniger kaufen denn wirklich eine Einschränkung oder ein Verzicht? Mhm. Einige Menschen, die sehen nämlich genau das als eine Befreiung, als ein gutes Gefühl
1: das ist die sogenannte Minimalismusbewegung und von der hat man ja in der letzten Zeit immer mehr irgendwo in Zeitschriften gelesen oder man hört auf jeden Fall davon. Es gibt einige Beispiele.
0: Ja, und das sind immer diese Menschen, die dann irgendwie nur noch 50, 60, schlag mich Dinge besitzen hm. und äh, ihre Schränke dann auch sehr gerne nach der Methode der Aufräum-Queen Marie Kondo aufräumen. Mhm. Von der habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist
1: Sparkle Joy. <lacht>
0: ähm, der Duden sagt übrigens, Minimalismus ist die bewusste Beschränkung auf ein Minimum oder auch das Nötigste.
1: Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen fern, sagt aber auch die der Mensch, der gefühlt sowas wie, naja, hunderte von CDs und tausende von Büchern besitzt und ja, auch noch ein paar anderen Kram so. Bei Klamotten bin ich gar nicht so schlimm, aber Bücher und CDs, das ist echt mein Guilty Pleasure. Das ist fürchterlich.
0: Ich kann das komplett nachvollziehen, denn ich bin eigentlich auch keine Minimalismus-Expertin, obwohl ich es gerne wäre. Also ich finde es tatsächlich wirklich spannend und Versuche es auch irgendwie immer wieder zu integrieren, aber ich kann mich einfach mega schlecht von Dingen trennen. Auch wenn ich dann an diesen Marie Kondo Satz denke, sie sagt ja immer, man soll Dinge anschauen und sich dann sagen, macht mir dieser Besitz wirklich Freude. Und wenn ich das mache, dann führt es aber dazu, dass ich irgendwie denke, ach dieses T-Shirt, das kann ich nochmal in irgendeinem Urlaub am Strand anziehen oder... <lacht> Keine Ahnung, diese olle Holzkette, die erinnert mich aber an mein 14-jähriges Ich und das war doch eine interessante Zeit,
1: okay, keine du, Ahnung. du erfindest also auch noch so mögliche äh, Alternativen <lacht> in der Zukunft. Oh, da könnte es noch passen.
0: Ja, das, ich verarsche mich selber. Aber weil wir beide keine Experten für Minimalismus sind, genau deswegen haben wir uns sozusagen Hilfe geholt.
1: Lina Jachmann ist Autorin und Minimalismusexpertin. Sie hat schon zwei Bücher zum Thema Minimalismus veröffentlicht und wir haben sie vorhin am Telefon gehabt. Tag Frau Jachmann. Hallo. Heute ist ja Black Friday und auch gleichzeitig der Buy-Nothing-Day. Welchen feiern Sie denn lieber?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich keinen der Tage gerne feiere, denn ähm, ich finde Black Friday zu feiern, also das Shoppen zu zelebrieren und so etwas Besonderem zu machen, äh, nicht so passend. Und genauso finde ich es aber auch nicht so passend, zu zelebrieren, gar nichts zu kaufen, weil ich finde, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, gar nichts zu kaufen. Also äh, sowohl das eine oder das andere sind für mich Extreme. Wir alle müssen ab und zu was kaufen und das gehört auch mit zum Leben dazu ähm, und ich finde, deswegen sollte es dafür keine Feste geben. Was ich ganz gut finde, ist so ein Gegentrend, der sich jetzt ja entwickelt hat, ähm, dass es Firmen gibt, die ihre Erlöse oder äh, Teile der Erlöse spenden am Black Friday. Ich glaube, das läuft unter dem Motto Do Good Day. Ich finde, jeder Tag sollte eigentlich ein Do Good Day sein.
0: <lacht> das stimmt. Sie haben ja für Ihr Buch mit vielen Minimalisten auch gesprochen. Was ist denn der gemeinsame Gedanke, der hinter dieser Idee steckt?
2: Ja, also beim Minimalismus geht es nicht darum, einen defizitären Blick anzuwenden und ähm, sich zu überlegen, was man nicht in seinem Leben haben möchte, also wovon man sich trennen möchte, sondern es ist genau das Gegenteil. Es geht darum, sich für Dinge bewusst zu entscheiden. Also die Kernfrage, die ich auch ja, in meinem Buch empfehle, ist immer, sich zu fragen, bereichert dieser Gegenstand mein Leben oder bereichert diese Sache mein Leben? Weil also ich glaube, wenn man so eine Sache aus dem Minimalismus mitnehmen kann als Quintessenz, dann ist es die, die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Und das ist etwas, was man durch den Minimalismus sehr schön lernen und mitnehmen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Dinge einen bereichern können. Trotzdem muss man ja auch sich entscheiden und ein paar Dinge loswerden. Haben Sie denn einen Tipp, wie man anfangen kann, sich von Dingen zu trennen?
2: Ähm, genau, also ich habe einen guten Tipp und zwar sage ich immer: fange da an, wo es am meisten wehtut. Also fange da an, wo es dich in deinem Zuhause am meisten stört. Das ist bei vielen der Kleiderschrank, wo irgendwie die Tür schon gar nicht mehr aufgeht oder zugeht, besser gesagt. Und. Ähm, äh, wo man dann morgens vom Schrank steht und denkt, oh Gott, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen, obwohl so viele Dinge da sind. Und wenn das der Punkt ist, der am meisten stört, dann würde ich empfehlen, da anzufangen oder der Badezimmer im Schrank, der empfiehlt sich auch gut. Also es ist eigentlich schön, so ein kleines Projekt zu wählen, was man so an einem verregneten Sonntag in zwei bis drei Stunden abschließen kann, einfach um dann auch ein Erfolgserlebnis zu haben und um nicht äh, zu erleben, dass es zu so einer Art Erstverschlimmerung kommt und alle Dinge aus den Schubladen gerissen werden und man noch im größeren Chaos zurückbleibt und äh, davon gefordert ist.
0: Ja, Kosmetikartikel oder auch Kleidungsstücke sind ja materielle Dinge. Ähm, kann man denn auch psychisch entrümpeln?
2: Ja, also oft ist es so, dass Menschen, die diesen Minimalismusprozess einmal erfolgreich durchlaufen haben, im Außen anfangen und zum Beispiel in der Wohnung so peu à peu sich durcharbeiten, vom Badezimmer äh, über die Küche durch alle Räume der Wohnung oder des Hauses bis hin zum Keller und Dachboden und wenn das dann vollzogen ist, und sich dieses schöne Gefühl der Klarheit, der Freiheit eingestellt hat. Und wenn die Menschen merken, wie gut es tut, eben mit Ressourcen sinnvoller umzugehen und auch Geld einzusparen, dann ähm, überträgt sich das oft auch in andere Lebensbereiche. Also das führt dann dazu, dass die Menschen anfangen, zum Beispiel auch ihre, Gespr ihre Sprache oder ihre Gedankenwelt aufräumen zu wollen und da einfach zu reflektieren, ob. Wording eben vielleicht Dinge vorkommen, die gar nicht so gut tun. Und ein gutes Tool dafür, also zum Entrümpeln im Kopf, ist zum Beispiel Meditation.
0: Liebe Frau Jachmann, vielen, vielen Dank, dass Sie uns hier so viele Tipps und Einblicke gegeben haben. Schönen Tag noch und schönes Wochenende.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönes Wochenende.
0: Ich finde, da waren jetzt echt viele interessante Aspekte bei und vor allem dieses, wenn man aufgeräumt hat, dass man dann auch klarer im Kopf ist, das kenne ich auch von mir. Also wenn, bevor ich irgendwie anfange zu arbeiten oder ich erinnere mich noch an die Arbeit an meiner Masterarbeit, dass ich dann immer erstmal den ganzen Schreibtisch aufräumen musste, mhm. <lacht> bevor ich mich konzentriert an die Arbeit setzen konnte. Mir nicht nur oder wenn noch die ganze Wohnung ich sagen, ja. <lacht> ne, also ich, ich finde so dieses, dass, dass das Entrümpeln von materiellen Dingen zu einer psychischen Entrümpelung führt, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja,
1: das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Bei mir hat es tatsächlich nie der selber gebracht, sondern bei mir ist äußere Ordnung gleich innere Ordnung wirklich mit der ganzen Wohnung verbunden, was verheerende Rückschlüsse auf meinen jetzigen Zustand zurücklässt, weil niemand möchte jetzt gerade meine Wohnung sehen und wir bleiben so ein bisschen beim Thema Konsum und bei den sozusagen Beiprodukten von Konsum. Es war gestern nur ein ganz kleiner Tagesordnungspunkt in einer wirklich sehr sehr langen Sitzung im Bundestag, aber unter dem Titel Änderung des Verpackungsgesetzes, Drucksache 19-16503, falls jemand nachgucken ja, möchte ja. genau. <lacht> da wurde doch tatsächlich das Verbot von Plastiktüten beschlossen. Vorher hat Umweltministerin Svenja Schulze den Gesetzentwurf noch mal verteidigt.
2: 1,6 Milliarden Plastiktüten pro Jahr verbrauchen wir in Deutschland. Oft werden sie nur ganz wenige Minuten genutzt, viel zu häufig landen sie dann in der Umwelt und es braucht 100 Jahre, bis sie sich zersetzen. Die Tüte, das ist der Inbegriff der Ressourcenverschwendung. Das hat in der heutigen Zeit
0: nichts mehr zu suchen. Und das heißt, ab 2022, also in rund einem Jahr, man vergisst es manchmal, wir haben schon fast 2021, mhm. dann dürfen in deutschen Supermärkten, aber auch im Einzelhandel keine Einkaufstüten aus Plastik mehr angeboten werden und eigentlich sollte dieses Verbot auch schon früher kommen. Offenbar haben da irgendwie Lobbyisten ganz gute Arbeit geleistet. Denn die Übergangsfrist wurde von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert, damit der Handel aber auch wegen Corona mehr Zeit für die Umstellung hat.
1: Klar. Und äh, auch um die vielen Plastiktüten, die schon produziert wurden, noch abzubauen, wäre ein bisschen doof, wenn die dann auch alle weggeschmissen würden. Klingt alles erstmal gut und umweltbewusst. Deshalb haben zum Beispiel auch die Grünen zusammen mit der Regierungskoalition für das Gesetz gestimmt. Aber sie sprechen gleichzeitig von einem Minigesetz. Und äh, auch Umweltorganisationen wie zum Beispiel der WWF sagen, das ist reine Symbolpolitik
0: und sie haben damit auch recht in Plastiktüten die machen lediglich ein Prozent des deutschen Kunststoffverbrauchs aus und das Problem ist ja auch was da verboten wird sind Zitat leichte Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern
1: <lacht> da wissen wir sofort wie groß die sind ja
0: das, das klingt komplizierter als ist da sind die ganz normalen Standardtüten die man so an der Kasse kriegt aber diese ganz großen stabilen Tüten ich weiß nicht, die kennt man auch die kann man dann irgendwie für einen Euro mehr bekommen oder so die kosten dann etwas mehr hm. die sind weiterhin erlaubt und auch diese diese ganz dünnen, fesseligen Plastiktüten, wo man Obst und Gemüse reinpacken kann, auch die sind weiter erlaubt.
1: Die heißen auch Hemdchenbeutel, das hat sowohl Svenja Schulze gesagt, als auch die Deutsche Umwelthilfe, die nennt die so niedlicher Titel. Aber gerade die sind ja besonders schnell irgendwie durch und gerissen und man kommt vielleicht bis zur Kasse, aber nicht wirklich weiter. Und die sorgen dann eben, wenn sie weggeschmissen werden, gerade für das viele Mikroplastik, das dann in den Meeren landet und die sind halt weiterhin erlaubt.
0: Und dann kommt dazu, dass eben auch an der Umweltbilanz der Papiertüten, die ja häufig jetzt so als Alternative angeboten werden, dass es da auch Zweifel dran gibt. Denn die Deutsche Umwelthilfe, die macht klar, die Herstellung von Papiertüten, die verbraucht besonders viel Ressourcen wie Wasser oder Chemikalien. Also muss man sagen, so richtig durchdacht ist das irgendwie alles noch nicht und wir sind da definitiv noch nicht am Ende angelangt.
1: Nee, das sagt aber auch Umweltministerin Svenja Schulze.
0: Das darf uns bei der Plastiktüte nicht passieren, dass sie durch
2: etwas Aufwendigeres ersetzt werden und deswegen wird das Bundesumweltministerium beobachten, wodurch die Plastiktüte ersetzt wird und gegebenenfalls dann auch nochmal nachsteuern.
1: Nachsteuern, das ist ein wunderbares politisches Wort, aber wir können hoffen, dass das bald passiert, ja. Und schon wieder müssen wir hier über Corona-Rekordzahlen reden. Die Zahl der Infizierten in Deutschland, die hat jetzt die symbolische Grenze von einer Million erreicht. Also so viele Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. Ich
0: habe heute halt Morgen auch gleich gedacht, ja krass, jeder 80. in Deutschland jetzt. Ja. Ne? Also das finde ich ist auch noch mal eine ne ziemlich gute Veranschaulichung von der ganzen Sache. Und es gibt in dieser zweiten Welle offensichtlich immer mehr schwerere Verläufe. Innerhalb von 24 Stunden sind 426 Todesfälle durch oder mit dem Virus gemeldet worden. Das sind so so viele wie noch nie zuvor und wir erinnern uns, das ist schon das zweite Mal, dass wir so einen Rekord diese Woche melden müssen.
1: Angesichts der Zahlen kann ich die Entscheidungen von Bund und Ländern von vorgestern jetzt schon nachvollziehen. Was viele allerdings nicht mehr nachvollziehen können, sind die Ungleichheiten, die jetzt eben doch entstehen, weil die Länder unterschiedlich mit den Vorgaben umgehen. Hier in Berlin hat es zum Beispiel schon einen Shitstorm gegeben, als der Regierende Bürgermeister Michael Müller dann gestern Abend klargemacht hat, dass sich in Berlin auch zu Weihnachten nur maximal fünf Menschen treffen können. Das heißt, festhalten an dieser fünf Personen. Regel. Es können dann auch etwas mehr Haushalte sein, das müssen nicht zwei Haushalte sein, aber wir wollen, dass sich deutlich weniger Personen begegnen können, auch über die Dezember und über diese Weihnachts- und Feiertagszeit.
0: Ist aber auch ein bisschen verständlich, denn in Berlin sind die Zahlen im Moment eben auch besonders hoch. Aber das heißt eben auch, im Rest der Republik, da dürfen sich Weihnachten doppelt so viele Menschen treffen wie hier in der Hauptstadt und das ärgert natürlich viele Menschen. Klar. Und dann kommt dazu, dass eben jetzt auch noch in einigen Bundesländern über Weihnachten jetzt doch Hotels wieder aufmachen können.
1: Man kann zwar meist nur zwei Tage am Stück buchen und es geht auch nur um den Besuch bei Verwandten. Aber ich finde,
0: genau das macht auch Sinn. Ich muss mal kurz reingrätschen, damit sich dann eben nicht alle auf die Schlafcouch quetschen, weil sie irgendwie bei ihrem Onkel zu Besuch sind. Also ich finde, es ist ja auch wirklich, wirklich sinnvoll, dass dann die Hotels
1: aufmachen. Das ist klar, aber das ist eben nicht in allen Ländern so. Da ist ja wieder der Flickenteppich, von dem wir gestern so viel geredet <lacht> ja. haben.
0: Aber trotzdem scheint es eine hohe Akzeptanz der Weihnachtsregeln zu geben, denn im aktuellen die Deutschland trennt. Da geben knapp drei Viertel der Deutschen an, Kontakte zu ihrer Familie und Besuche an den Feiertagen zumindest ein bisschen einzuschränken. Dazu muss man aber sagen, dass es im Osten Deutschlands nur 58 Prozent sind, weiß ich jetzt auch nicht warum. Irgendwie.
1: Ehrlich gesagt auch nicht, aber dabei liegen die Hotspots genau gerade dort. Zum Beispiel in Bautzen oder Zwickau. Besonders schlimm hat es Hildburghausen in Thüringen erwischt. Da liegt die Inzidenz gerade bei sagenhaften 630.
0: Und das fand ich ganz interessant, weil für diese Karte, die wir vom RKI alle kennen, da musste jetzt eine neue Farbe eingeführt werden, mhm. weil Dunkelrot als Warnfarbe jetzt irgendwie nicht mehr gereicht hat für diese Inzidenz von über 630. Und deswegen blinkt dann da jetzt so ein Pinker Fleck entgegen. Das ist jetzt nämlich, wird jetzt nämlich pink eingefärbt. Und jetzt weiß auch jeder, wo Hildburghausen liegt.
1: In der Tat. Und weil der Landrat von Hildburghausen wegen der hohen Zahlen einen strengen Lockdown verhängt hat, bekommt er gerade Morddrohungen und steht inzwischen unter Polizeischutz. Da verstehe ich es dann aber auch echt nicht mehr.
0: Nee. Ein friedlicher, geregelter Machtwechsel eigentlich ist das in einer Demokratie oder sollte so sein eine ja. Selbstverständlichkeit. Aber in den USA, da war es nach der Wahl ja lange unklar, wie es denn nun weitergeht.
1: Schon vorher sind ja selbst von Verfassungsrechtlern mehrere Szenarien durchgespielt worden. Eins davon, Donald Trump, der bleibt einfach im Weißen Haus. Prompt wurde schon spekuliert, dass er vom Secret Service aus dem Oval Office geführt werden muss. Hier im Inforadio war es ganz spannend, da hatten Politikwissenschaftler sogar gemutmaßt, dass Joe Biden, wenn denn Trump nicht aus dem Weißen Haus rausgeht, dann quasi als Gegenpräsident von einem anderen Ort aus regiert. Also Seltsame so absurd sind diese Theorien schon gewesen. <lacht>
0: Aber so ein bisschen Entspannung bei allen, denn Trump hat in einer Pressekonferenz jetzt eingelenkt auf die Frage, ob er dann aus dem Weißen Haus auszieht, wenn die Wahlleute Joe Biden wählen. Das muss ja auch noch passieren. Mhm. Da sagte er erst, sie würden einen Fehler machen, die Wahlleute, wenn sie das tun. Aber dann hat er doch noch das hier gesagt. Oh, certainly I will. Certainly I will. And you know that.
1: Natürlich werde er das Weiße Haus verlassen, so Trump, und das wisse die fragende Journalistin auch. Okay, erstens, so klar war das der Journalistin und irgendwie allen anderen auch wieder nicht, sonst wäre die Frage nicht schon seit Wochen diskutiert worden und auch nicht von ihr in dieser Pressekonferenz aufgeworfen worden. Aber zweitens, vielleicht ist das einfach auch der bequeme Trump, habe ich mir überlegt. Also ne, der Mann, Theorie. der hat ja schon von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er das Weiße Haus in seiner, wir hatten es ja schon diese Woche, Museumshaftigkeit irgendwie ungemütlich findet. Und er fühlt sich aber sich zu Hause in seinem äh, ultra goldenen Trump Tower in New York irgendwie viel wohler.
0: Das ist eine interessante Theorie, aber wie auch immer, es sieht auf jeden Fall so aus, als würde der Machtwechsel klappen. Aber eins ist klar, Donald Trump hält natürlich und wird es wahrscheinlich auch noch weiterhin an dem Mythos der gestohlenen Wahl fest.
1: Ja, und er sagt sogar, die USA kommen ihm in diesem ganzen Nachwahlding immer mehr wie ein Dritte Weltland vor. Das habe ich in den letzten vier Jahren aber irgendwie auch schon häufiger gedacht bei ihm.
0: Und da muss man dazu sagen, Dritte Welt, der Begriff, lieber Donald Trump, der ist wirklich ganz schön von gestern.
1: Na, dann nehmen wir doch Bananenrepublik.
0: So langsam aber sicher kommen wir hier in Weihnachtsstimmung. Sprechen mal für uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn immerhin übermorgen nicht vergessen ist erster Advent. Wir dürfen die erste Kerze anmachen.
1: Definitiv. Wir haben ja in dieser Woche schon äh, so Weihnachtsmarkt Atmo gespielt mit so Klingglöckchen <lacht> und so weiter. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so richtig in Stimmung. Äh, ich bin eh schon immer ein langsamer Vorfeuer gewesen und Corona ist, eine interessante, ist da <lacht> interessante nicht Umschreibung. wirklich hilfreich, kann man sagen. Ich habe noch nichts geplant, aber du, du bist doch garantiert schon ganz schön weit, oder?
0: Ja, natürlich. Ich habe Schon die, du kennst mich, ich habe schon die Weihnachtskiste aus dem Keller geholt. Ich habe angefangen, meine Wohnung zu dekorieren, mhm. also schon so kleine Teelichter aufgestellt und die Keksdosen, die habe ich auch schon bereitgestellt. Ist da schon was
1: drin? Also ist da irgendwie dann Backen schon abgeschlossen oder musst du das noch machen? Ich
0: muss noch backen. Also ich kann dir dann nächstes Mal was mitbringen, wenn ah, wir das sehen. Und wir mit sehen.
1: <lacht> Woher wusstest du, dass ich das eigentlich will?
0: Und äh, ich habe aber noch einige To-Do's für dieses Wochenende, denn ich muss noch Tanngrün für meinen eigenen Adventskranz besorgen. Uh. Und ich will mir dieses Jahr so Lichterketten um die Fenster drum basteln. Die okay. muss ich auch noch holen. Also klingt jetzt alles ein bisschen spießig. Nein, aber nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Du wärst auf jeden Fall in deiner Reihenhaussiedlung in den USA wahrscheinlich voll der Star. Also so mit riesigen, wie soll man sagen, nickenden Leuchte-Weihnachtsmännern oh oh und so. Und wenn du alles dekoriert hast und den Strom anschalten möchtest, dann gehen im ganzen Viertel um dich rum die Lichter aus. Wo wir beim ich Thema Nachhaltigkeit
0: sind. Ne? Oh ja, nee. Ja, ich bin der verkörperte American Dream. Nein, es sieht bei mir eher so ein bisschen aus wie bei schöner Wohnen natürlich. Natürlich. Also, gedämmtes Licht und es sieht schön aus. Mhm. Naja.
1: Egal ob Adventsmuffelei oder Vorfreude pur, macht euch einfach ein schönes Wochenende. Hier übernehmen am Montag wieder Dörte Naht und Jörg Poppendiek.
0: Und wir, wir sind jetzt im Wochenende und wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer und sagen Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.